0: Hallo, liebe Streaming-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weekend-Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV-Spielfilmen. Mein Name ist Lennart und ich habe natürlich wieder einige Filme und Serien dabei, die ihr euch am Wochenende bei Netflix und Co. anschauen solltet. Bevor ich anfange, habe ich eine Frage. Can you smell what the rock is cooking? Dwayne The Rock Johnson hat sich über die Jahre von Wrestler zum Action-Megastar in Hollywood entwickelt. Seine Filme haben über 12 Milliarden Dollar in den Kinokassen eingenommen und Johnson hat fast so viele Follower auf Instagram wie die USA Einwohner hat. In seiner neuen Serie Young Rock spielt er sich selbst und kandidiert im Jahre 2032 als US-Präsident. Nun blickt er auf seine jungen Jahre zurück. Dabei spielt die Serie auf drei weiteren Zeitachsen, in denen The Rock von drei wunderbar gekasseten Darstellern als 10-, 15- und 18- bis 20-Jähriger verkörpert wird. Das Ganze entwickelt sich zu einer humorig-warmherzigen Ode an seine Familie, insbesondere seinem Vater... Und die Welt des Profi-Wrestlings. Gerade zu Beginn gibt es aber ein bisschen zu viel Eigenlob und auch das Präsidentschaftsgimmick, das aber nicht allzu viel Zeit einnimmt, sorgte bei mir nach vier plus Jahren Trump zunächst für Stresspickel zu sehen bei Sky Ticket. Für die nächste Serie verirren wir uns zu Netflix und zur deutschen Produktion The Billion Dollar Code, die auf wahren Begebenheiten basiert. Hier geht es um zwei Computerpioniere, die in Berlin der 90er einen Algorithmus entwickeln, mit dem man die ganze Welt darstellen kann und mit dem Nutzer am PC sich an abgelegene Orte zoomen können. Nachdem Sie Ihre Erfindung, die in Ihrem Programm TerraVision eingesetzt wird, bei einer Messe in Japan vorgestellt haben, finden Sie Ihren Algorithmus wenig später beim weltbekannten Service Google Earth wieder. Anzeige ist raus! Das Stück Internetgeschichte von Robert Thalheim springt immer wieder zwischen dem späteren Rechtsstreit und der Entwicklungsphase hin und her, ist abgesehen von kleineren Längenspann inszeniert und der Ära entsprechend ausgestattet. Außerdem wird die technische Ebene auch so erklärt, dass auch Computer-Noobs dem Ganzen folgen können. Weiter machen wir mit einem Film, und zwar dem irren Actioner The Suicide Squad von James Gunn, der die Story über die DC-Anti-Helden gleichzeitig fortführt und rebootet hat. Nach dem Kinorun ist der Film jetzt bei Sky Ticket verfügbar. Diesmal muss eine neue Truppe eingesperrter Schurken auf die fiktive Insel Corto -Maltese und bei einem Selbstmordkommando eine Superwaffe der hiesigen Militärregierung ausschalten. Rick Flag und Harley Quinn, der nebenhandlung zwar Spaß macht und visuell wirklich Bombe ist, sich aber etwas hineingeschustert anfühlt, sind wieder am Start und werden von Bloodsport, Peacemaker, King Shark und meinem neuen Favoriten Polka Dot Man unterstützt. Die Action ist wirklich klasse und mit wunderbar grotesken Gewaltspitzen und schrägem Humor durchzogen. Auch die dramatischen funktionieren, was zuletzt auch am Topcast mit unter anderem Margot Robbie, Joel Kinneman, Idris Elba und John Cena, hä, noch ein Wrestler, liegt. James Gunn hat es also wenig verwunderlich geschafft und beweist, dass man Filmemacher mit einer abgefahrenen Vision gerade für derartige Projekte einfach mal von alleine lassen sollte. Als nächstes habe ich einen meiner Lieblingsfilme des vergangenen Jahres für euch, ein kleiner Indie-Film aus Deutschland, der im Kino natürlich auch wegen der Corona-Pandemie kaum eine Chance hatte. Ich spreche von Die Rüden von Conny Walter, den es neuerdings in der arte gibt. Darin geht es um ein sechstägiges Experiment in einem Gefängnis, das den Ursachen der toxischen Maskulinität auf den Grund geht. Dazu stellt eine Hundetrainerin vier gewalttätigen Häftlingen, die sich freiwillig für die Chance auf Strafmilderung gemeldet haben, drei bissige Hunde entgegen, damit sie sich in die Tiere hineinversetzen und ihr Empathiedefizit überwinden können. Der ganze Film wurde ohne ein klassisches Drehbuch gefilmt. Die vier Knassis sind tatsächliche ehemalige Gewaltstraftäter, auch die Hundetrainerin Nadi Matthews, die das Konzept für das Experiment entwickelt hat, ist im wirklichen Leben eine Hundetrainerin. Und selbst die drei Wuffis sind echte bissige Hunde. Die Kamera ist ständig ganz nah am Geschehen dran, zusammen mit der karg reduzierten futuristischen Sci-Fi-Umgebung, die wie aus einem Tarkovsky-Film wirkt, entwickelt sich so ein extrem eindringliches Kammerspiel, das mich sofort in den Bann gezogen hat. Das liegt einerseits an diesen echten Performances der Darsteller und auch die Hunde, die durch das mutige Filmprojekt übrigens eine neue Chance erhalten haben, hatten daran ihren Anteil. Wenn ich mir den Film anschaue, steht mir als Hundebesitzer praktisch durchgehend das Wasser in den Augen. Das Einzige, bei dem ich ein wenig ins Stutzen geraten bin, waren die metaphysischen und biblischen Verweise, mit denen die einzelnen Abschnitte der Therapie beendet werden. Jetzt habe ich noch eine Dokumentation für Horrorfans. Normalerweise bin ich ja ein ziemlicher Snob, wenn es um Grusel und Co. geht, aber ich liebe auch das stumpf- und geradlinige der Freitag der 13. Reihe. Es ist einfach so schön simpel. In Crystal Lake Memories werden alle Filme, Serien, Reboots und was sonst noch so in der Franchise herumkreucht und fleucht mit Interviews, Behind-the-Scenes-Material und so weiter beleuchtet. Eigentlich wurde das Mammutwerk als langer Film konzipiert und trägt nicht umsonst den Nebentitel Die ganze Geschichte von Freitag der 13. Aber weil die Gesamtlaufzeit sagenhafte 640 Minuten beträgt, hat Amazon Prime Video den Spaß in 16 Kapitel geteilt. Wer die Filme liebt und die Zeit dafür hat, sollte sich die Doku auf jeden Fall anschauen, vielleicht ja häppchenweise. Und jetzt kommt noch mein Horrorfilmtipp für diese Woche, nämlich die blutige Comedy Ready or Not mit Henry Sherney, Andy McDowell, Adam Brody und der fantastischen Samara Weaving in der Hauptrolle. Die spielt Grace, die gerade den Sohn einer Spielwarendynastie geheiratet hat, in ihrer Hochzeitsnacht. In dem riesigen Anwesen muss sie bei einer Familientradition mitmachen und ein Spiel per Zufallsverfahren auswählen. Leider zieht sie die Karte, auf der Verstecken steht. Denn jetzt macht ihre Schwiegerfamilie wortwörtlich mit Armbrust, Schusswaffen und Morgenstern Jagd auf sie, weil sie fürchten, dass sonst der Teufel ihnen den Gar ausmacht. Samara Weaving ist komplettes Gold in dem Film, der einige witzig brutale Szenarien konstruiert und jede Menge Spaß macht. Bei Disney Plus gibt es die Comedy in der Flatrate zu sehen. Für den rock der Woche habe ich diesmal Schackma, der Killer-Pavian, ausgewählt, den es bei Join Plus und Netzkino inklusive Werbung gibt. Darin bricht ein genetisch manipulierter und wild gewordener Pavian aus seinem Käfig aus und morgens nach und nach ein Team von Wissenschaftlern ab, das abends im Labor Party macht. Der Creature-Horror ist schon ziemlicher Müll, denn Killer-Pavian Schackma ist eher niedlich als angsteinflößend, seine Killer-Szenen dilettantisch inszeniert und die Schauspieler allesamt unter aller Kanone. Außerdem wirken die Sets wie von einer TV-Produktion ausgeliehen, was vermutlich auch der Fall war. Wer auf Trash-Filme steht, könnte mit Schakma etwas Spaß haben, aber selbst für solche Leute ist der Streifen eigentlich nicht unterhaltsam genug. Und das war es schon für diese Woche. Bevor ich euch in das hoffentlich spaßige Wochenende entlasse, habe ich noch eine Ankündigung. Denn ich bin die nächsten beiden Wochen im Urlaub und habe keine Zeit mehr für meine halbwegs umfangreichen Streaming-Tipps. Ich werde aber zwei kurze Folgen mit ein paar Tipps und weniger Gelaber aufnehmen und für meine Abwesenheit einplanen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Stream und melde mich am 29. Oktober mit einer längeren Episode zurück. Bis dann!